0: Acaban de dar las 9 de la mañana, sintonizan Canal Sur Radio, esta es la mañana de Andalucía, hoy desde Baeza con motivo del 40 aniversario de Oleícola Jaén. Pero el día por delante de eso se encarga Carmen Rodríguez Casa.
1: Sí, hoy vamos a estar pendientes de ese Consejo de Ministros Extraordinario que va a aprobar los presupuestos generales del Estado para 2022 y aún nos quedan algunos detalles por conocer. Sobre todo lo que tiene que ver con las pensiones, cuánto van a subir el próximo año en 2022, ya las informaciones que han salido apuntan a que será más del 2% más acorde al IPC real, pero como decimos son detalles que se darán a conocer en el día de hoy, también más detalles, más claves de esa polémica ley de vivienda que ya ha hecho que el Partido Popular... ...diga que la va a recurrir ante el Tribunal Constitucional y que comunidades como Andalucía aseguren que no la van a aplicar. Atentos hoy de nuevo a los paros de los maquinistas de Renfe. Son hoy paros parciales de 12 del mediodía a 4 de la tarde y de 6 de la tarde a 10 de la noche. Mañana viernes, si no hay una solución antes, mañana viernes y el lunes y el martes, es decir, en pleno puente... Del Pilar hay convocadas eh, huelgas de 24 horas, el viernes, el lunes y el martes. Hoy jueves manifestación de UGT y Comisiones Obreras ante la sede del Gobierno andaluz. Exigen una recuperación real, empleo justos, además del blindaje de los servicios eh, públicos. Y lo comentabais hace unos momentos, el precio de la luz que vuelve a subir hoy y además de manera desbocada, hasta los 288 euros el megavatio hora, 60 euros más que ayer, el tramo más caro de 8 a 9 de la noche, hasta 319 euros. Hoy la vicepresidenta para la transición ecológica, Teresa Rivera ha convocado una ronda de encuentros con los responsables de Endesa, de Iberdrola de Naturgy para que contribuyan a encontrar una solución al problema del precio de la luz y una cita cultural destacada en el día de hoy, Jesús, el Museo de Bellas Artes de Sevilla coge la exposición cara a cara, Picasso y los Maestros Antiguos va a estar abierta hasta el 6 de febrero del año que viene y la va a inaugurar hoy el presidente de la Junta, Juanma Moreno
0: eh, Pues ahí tienen una cita para este fin de semana y puente que Llega ya del Pilar Eh, Carmen, enseguida estamos con El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía Lorenzo del Río
2: ¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Cofidis, cuenta con nosotros.
3: Hola, soy Nuria Fergo y todos los días me levanto con una sonrisa. Haz tú lo mismo y vuelve a sonreír. Este mes en Vitaldent te ofrecen un 20% de descuento en tu tratamiento de implantología. Llama al 900-101-001 y pide tu cita gratis. En Vitaldent quieren verte sonreír.
2: En cofidis.es puedes solicitar hasta 15.000 euros con un 595 TIM y 611 TAE. 100% online y sin cambiar de banco. Cofidis cuenta con nosotros.
3: ¡Hola! campeonas. Queríamos decirte que aunque cambiemos el básquet por fútbol y los campeones por campeonas hay cosas que no cambian. Como que cuando juegas a la 11 ayudas a que miles de personas con discapacidad tengamos una vida mejor. Bueno y nosotras somos más guapas eso también es un cambio. Antes, cuando juegas tú, jugamos todos
2: Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad
4: Si te gusta la música, Canal su Radio Música la tiene toda. Pop, rock, indie, rap, jazz. Todos estos géneros y ritmos y la mejor selección musical de los 60, 70, 80, 90 y el nuevo milenio están en Canal Sur Radio Música. Y con auténticas joyas de nuestro archivo sonoro. Una radio 100% online. 100% a tu alcance. Y lo mejor. 100% Música Canal Sur Radio Música La música de tu vida
5: Grupo de emisoras de Canal Sur Radio La Radio de Andalucía
3: Todo lo que hacemos nos define Cada acto habla de quiénes somos De lo que nos importa Ahora tenemos la oportunidad de decir tanto con tan poco La oportunidad de mostrar lo mejor de nosotros Por nuestro futuro Por tu futuro Llena tu mesa de Andalucía Junta de Andalucía
5: En Canal Subradio, la mañana de Andalucía con Jesús Bigota.
0: Y hoy con la presencia de Lorenzo del Río, presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. Lorenzo del Río, buenos días.
6: Hola, buenos días.
0: Si le digo a usted que le estoy saludando desde Baeza, frente a la Sierra Mágina, ¿qué le dice este paisaje, esta zona?
6: Pues bueno, me recuerda a mi niñez o mi adolescencia. Yo estudié un año en el Cobo allí en, en Baeza. O sea, que fíjese, eso no lo sabía Jesús, usted ¿eh? Eso no, me recuerda a mis primeros eh, años.
0: Eso mundo. no lo sabía, sabía que usted es de Joder, que es de esta zona, ¿no?
6: Exacto, cuatro pues un año y, en y Baeza, Entonces ahí, usted estudió en el instituto donde dio clase clas, Antonio Machado. Efectivamente. Pues eso es un plus. Eso es, bueno, pues
0: muchas gracias. <ríe> <ríe> bueno, señor presidente, vamos a hablar de algunos temas de actualidad. Eh, con los tertulianos estaba hace un momento comentando... Eh, esa, ese aval que ha dado el Constitucional a la prisión permanente revisable eh, Después de que interpusiera un recurso el PSOE A ver, para que los oyentes se enteren Porque hablamos de cosas y a veces creemos que lo entienden todo Este aval eh, por siete votos ¿Esto significa que la pena eh, va a permitir el encarcelamiento de por vida?
6: No, eso nunca eso, por no eso. eso. Explícalos. Eso sería la prisión permanente Entonces, prisión perpetua que Es lo que precisamente Era la duda y por eso se plantearía Ese recurso de inconstitucionalidad Precisamente al ser revisable Es lo que impide que una persona esté de forma ininterrumpida En prisión, porque eso sí que afectaría Al artículo 25 de la constitución Que es el que afecta un poco a las medidas Y a la orientación de esas medidas A esa reeducación y resocialización es revisable, por eso el Tribunal Constitucional es precisamente ese apartado, esa adjetivación de que es revisable lo que permite darle el placer de constitucionalidad, si bien con una serie de circunstancias, que va a ser una sentencia interpretativa, donde dirán qué condiciones y a partir de qué momento deberán ser objeto de valoración para que ese sujeto, una vez que ha pasado esos tiempo mínimo 15, 20, 25 años, pueda o no volver a reingresar en su caso si se estima que comete nuevos delitos.
0: O sea que sería revisable a los 25 años.
6: ...o un poco antes, depende... ...depende la, el, los delitos por los que haya sido
0: condenado. De todas maneras, esta pena es siempre para delitos... ...por lo que hemos sabido y donde se ha aplicado... ...de violencia extrema.
6: Sí, está referido siempre a delitos relacionados... ...cuando se hayan cometido dos o más homicidios... ...o asesinatos, o sea, la, la muerte de varias personas... ...cuando haya sido también contra personas... ...especialmente vulnerables, personas pequeñas... ...o cuando sea consecuencia precisamente... lo que hemos llamado delitos de terrorismo de ese tipo
0: en la apertura del año judicial en Andalucía que fue hace pues un par de semanas eh, usted dijo que instaba a los políticos y a los jueces a ganar credibilidad ¿y eso cómo se hace?
6: bueno pues eso se hace en el día a día la, los políticos en el sentido de que hay, nosotros dependemos en algunos apartados precisamente de esa, de esa ayuda externa el, el aspecto externo como poder judicial y el órgano de gobierno, que nos afectó mucho, pues todo eso depende de otros poderes del Estado y por eso le decía que nos ayuden a ganar en esa credibilidad. Pero luego también hay un apartado nuestro, interno, de trabajo, de ser una justicia más humana, de ser una justicia más útil y eficiente, y ahí tenemos que ganar en, en credibilidad nosotros con el día a día, con un compromiso de servicio público, que es fundamental que los ciudadanos lo vean en los jueces, y también que nos ayuden. Precisamente en esas leyes de eficiencia organizativa, de eficiencia procesal, porque son muchos años, esperando que la maquinaria de la justicia funcione de otra forma. Y eso depende del Parlamento y esas leyes de reforma organizativa y procesal no llegan.
0: Usted pidió también a los eh, poderes, eh, o instó a cambiar ya, eh, que ya está bien, desbloquear el relevo en el Consejo General del Poder Judicial. Pero eso lo dijo el presidente del Tribunal Supremo, eso lo dice usted, eso lo dicen otras voces, lo dice el propio rey de otra manera, pero el tiempo pasa y eso no hay quien lo mueva.
6: Pues sí, efectivamente el problema es que yo yo, ni el presidente del Consejo ni quien le habla puede moverlo, pero es una anomalía, yo creo que esa falsa se ha quedado ya instalada, es una anomalía constitucional, institucional y un descrédito para un Estado de Derecho, el no renovar las instituciones. Entonces yo creo que ese mensaje está ahí y tiene que dolerle a los responsables políticos. Tiene que dolerle que vayamos a cumplir tres años sin renovar las instituciones, en concreto las que la propia Constitución establece de órganos constitucionales.
0: ¿Usted cree que solo es responsabilidad de los políticos, nada de los jueces?
6: Ese aspecto concreto sí. Porque los jueces, el proceso se ha iniciado en la forma que lo establece la ley y ahora simplemente se trata de que nombren 12 jueces y 8 otras personas, 8 juristas que no sean de la carrera judicial. Ese, esa última fase ya no depende en absoluto de los jueces.
0: Usted optaba u opta a formar parte de la sala de lo penal del alto tribunal, ¿no?, eh, en el, al Supremo.
6: Bueno, pasó ya. Esa etapa etapa pasó. Fue una etapa que salieron unas plazas, se pidió en su momento, pero ya se se cubrieron por otros compañeros. Ahora mismo no hay ninguna posibilidad ni ningún concurso al efecto en el que haya participado.
0: O sea que usted de momento sigue al frente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía y y ya dice usted que esa etapa pasó. La etapa de de volar, de irse a Madrid.
6: Sí, yo creo que sí. (risa)
0: <risa> ya, ya. No, usted presentó sus méritos ante el Consejo de... No, porque está muy politizado o porque.
6: No, pues fue un momento que muchas veces piensa, habían salido varias plazas vacantes, eran tres en concreto. Bueno, son momentos, estaba a punto de, de cumplir también el, mi segundo mandato, en fin, pues fue una. Son decisiones que se toman ¿no? Ya ha pasado ya dos años Y ya pues a lo mejor Ya no te lo planteas de de igual forma
0: La última vez que vino usted por aquí eh, Estaba en todo En toda su fuga el tema, ahora ha bajado la pandemia, el tema de, de esa eh, diferencia de criterios que había en diferentes tribunales de Andalucía eh, que eh, lo que permitían en un lugar, en otro lo rechazaban, eso que un poco desquició a todo el mundo incluso usted también reincidió eh, o, o habló de eso en la apertura de año judicial, en reclamar una unidad de criterios ¿esto se hubiera evitado con una ley eh, para aplicar en tiempo de pandemia?
6: Bueno, si la ley es muy clara, efectivamente, y los supuestos son claros, pues puede ser que se hubiera, que se hubiera limitado, porque las bases fácticas para poder establecer esos confinamientos, esas medidas más excepcionales, pues hubieran quedado más claras, y había que hacer interpretaciones pues, en 17 tribunales, y en algunos de ellos, como ocurre en Andalucía, que tenemos tres sedes, pues con tres de ellos hay, tienen que hacer aplicaciones según la, la provincia a la que afecte. Seguro que había que, que había que haber matizado mejor todas esas circunstancias, hasta el propio Supremo lo ha, lo ha comentado, que hubiera sí. sido conveniente haber establecido mejor cuáles son las situaciones de pandemia, pero sobre todo los presupuestos o los supuestos que permiten ya, digamos, medidas de injerencia importantes en cuanto al movimiento o al confinamiento o al desplazamiento de las personas.
0: Porque aquello, señor presidente, eso no lo entendía nadie, lo que pasó, lo que eh, en una zona de Andalucía eh, lo que se admitía o se permitía en la otra eh, no, no se permitía, eh, algo que no entendía nadie, el ciudadano que de la calle... Bueno, yo
6: soy ciudadano y yo también por eso hice esa reflexión personal que me dolía, que porque yo creo que los jueces en ese aspecto de ganar en credibilidad, esa parte sí que es muy nuestra, tenemos que asegurarnos una misma interpretación cuando las situaciones son exactamente iguales.
0: Pero usted no podía dar ahí un paso más.
6: Es imposible porque ese ese eh, esa es lo que llamamos la independencia judicial a la hora de dictar una resolución, esa libertad de criterio. Y si a uno quieren que le respeten como presidente es precisamente porque no llama a un juez a decirle, oye, interpreta esto de otra forma. Yeah. Eso, eso forma parte precisamente de la grandeza, pero al mismo tiempo de las obligaciones eh, tan grandes que debe tener cada juez cuando están tratando situaciones muy similares.
0: Estamos hablando con Lorenzo del Río, presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Carmen Rodríguez Garzón, se incorpora también a a esta charla. Sí,
1: señor del Río, ¿qué tal? Muy buenos días. Bueno, a cuenta de lo que estaban hablando, el Tribunal Constitucional, que eh, hemos tenido una semana con muchos pronunciamientos y desde luego muy importantes, eh, ya van dos contra las medidas del Gobierno durante el estado de alarma, fue en verano eh, por el confinamiento domiciliario, ahora por suspender la actividad del Congreso. Eh, ¿Se hicieron eh, las cosas sin contar con el respaldo eh, legal suficiente a a raíz de lo que está decidiendo el Constitucional
6: bueno ya eso ya no son palabras mías yo tengo que asumir lo que ha dicho el Tribunal Constitucional por una mayoría que en principio entendía que las cosas se pudieron haber hecho de otra forma bien con estado de alarma o con estado de excepción que era la, la duda que se planteaba y luego que al mismo tiempo con mayor intervención del Parlamento son los dos pronunciamientos que ha hecho el Tribunal Constitucional hasta ahora que el Parlamento debió de haber intervenido más tiempo en determinados momentos temporales y que quizás la alarma no justificaba la primera extensión en cuanto a algunas medidas.
1: Por cierto, señor del Río, ¿qué le parece esa propuesta que ha surgido de dos profesores universitarios para que Cádiz pudiera ser sede del Tribunal Constitucional una vez que se ha abierto ese debate sobre la descentralización de las instituciones?
6: No sé, no, me dio un poco de, de sonrisa, una sonrisa, no porque incluso le pregunté a alguno, digo, anda, eso va, alguna alguna gracia gaditana, pero bueno, es cierto que el Tribunal Supremo, la primera sede con la Constitución, cuando se creó la Constitución del 12, tuvo allí una sede, pero fue el Supremo, no el Constitucional, no sé, no tengo más que decir, pero me extrañaría que el Tribunal Constitucional dejar a la sede que tiene tanto física como de infraestructura
1: Por cierto, enamoraba usted al Supremo hay una noticia que acabamos de, de conocer esa condena Alberto Rodríguez al diputado de Podemos por atentado a la autoridad eh, se, ha, se le ha condenado a una multa de 90 días, una multa una cuota diaria de 6 euros pena de prisión de un mes y 15 días, pero se puede convalidar con esa multa, lo digo porque son decisiones eh, de, del Supremo ¿no? cuando afectan sobre todo a un cargo político que no sé si usted puede comentar algo sobre sobre ese ese fallo señor del río
6: bueno el comentario es un fallo que deriva precisamente de la del carácter de aforado de la persona precisamente por eso es un delito relativamente de menor gravedad como es un atentado a gente de la autoridad y bueno ahí ha sido enjuiciado porque era la sede natural si no se habrá visto en un juzgado de lo
1: penal en una audiencia. El claro. Supremo que de momento ha aplazado la decisión sobre el indulto eh, de Juana Rivas, de esta madre de Maracena de, de Granada. Eh, ¿Esto cuándo podría producirse la, la decisión? Y aunque sea una decisión que finalmente queda en manos de, del Gobierno, le pregunto también, ¿se dan los requisitos para que se le pueda conceder el indulto a Juana Rivas?
6: Bueno, eso es lo que está debatiendo el Tribunal Supremo, efectivamente. El Tribunal Supremo hizo esa, esa interpretación jurídica de condenar por un solo delito en vez de por dos, por eso se quedaron de cinco en dos años y seis meses, y ahora está el tema de esa petición que hay de, de, de reducir a dos años con esa posibilidad de que pueda t- tener la suspensión.
2: Si era falta lo que se me avisa...
6: Y y entonces, no sé, o sea, posibilidad hay, yo creo que por eso están dudando los magistrados, por eso se ha abocado esto a pleno de toda la sala segunda de lo penal, y estarán debatiendo a ver si si hay razones de equidad, aquí en definitiva son razones de equidad, las circunstancias distintas que permitan que ya no hay razones para continuar o para hacer un ingreso en, en prisión.
1: Sí, Jesús... Bueno, parece que tenemos algún problema con esa conexión con nuestros eh, compañeros de la Mañana de Andalucía. Sí, Jesús, creo que ya te escuchamos, ¿no?
0: Eh, Decía que... ...que le preguntaba, cuando le preguntabas tú, Carmen, al presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía... ...por lo de Cádiz, eh, la sonrisa ya a algo nos dejaba entrever de esa posibilidad. Pero por seguir en Cádiz, señor presidente, eh, la falta de espacio dilata el señalamiento de macrojuicios... ...contra el narcotráfico en el campo de Gibraltar. Usted mismo reconocía que había que buscar una solución para que las causas con más de 20 procesados... ...se puedan celebrar cuanto antes. ¿Hay novedades en ese sentido?
6: Bueno, yo precisamente tuve ayer una reunión con el Viceconsejero y el Director General de Infraestructura, le transmití esa preocupación. Es cierto que si seguimos en una buena evolución de pandemia, esos 20 pueden ser un procedimiento donde puedan ya caber 30 o 35 acusados, pero por ejemplo, por decirle, por darle un detalle, estamos esperando seguramente para final de año o principio de siguiente una causa con más de 100 acusados. Entonces hay que buscar... ...una alternativa... ...o una segunda sala... ...que puedan estar... ...interconectadas... ...entre sí... ...que fue lo que yo le comenté... ...porque además... No es solo 20 acusados, es que hay muchísimas causas. O sea, la sesión sí. de Algeciras, estuve presente, me preocupó, hay un grupo de magistrados, allí seis, de cuatro hemos pasado seis, hemos desdoblado las salas para que todas las semanas ininter- ininterrumpidamente estén celebrando juicios, pero claro, puede haber alguna incidencia, y si en una semana hay que continuar, o hay algo, lo que desgraciadamente no ocurre a menudo, una posible suspensión, y para reanudar en una otra semana distinta, no se puede porque están otros compañeros celebrando. Entonces, esa segunda sala complementaria es absolutamente fundamental, y ayer me transmitió el director general que se ponía que se ponía en ello. Así
0: Pero se pueden creo... alargar ahí algunos oh, juicios.
6: Eso es lo que yo intento. Lo que está claro es que la agenda de señalamientos está casi completa para el año que viene, uh-huh. hay cuatro juicios que no se han podido señalar porque eran más de 20 acusados, Y ahora esperamos ese posible cambio de las medidas de confinamiento y sobre todo esta segunda fórmula que es la que yo les estaba diciendo, buscar una una habitación de cierta entidad que pueda estar interconectada con con cámaras de televisión sin necesidad de que físicamente estén, pero que sí haya una conexión, digamos, eh, telemática eh, perfecta.
0: Pero también el colapso se puede dar en la Audiencia de Sevilla. Usted mismo reclamó a los magistrados que le pasaran un informe para las macrocausas que están todavía pendientes, tipo Eres, Invercaria... ¿Cuándo habrá una decisión?
6: Bueno, vamos a ver. Es que el tema efectivamente es delicado porque hay una primera parte, que es ahora mismo las causas que hay ahora mismo, ...que un, razonablemente pueden, por así decirlo... Eh, ...señalarse y celebrarse con, con los magistrados que hay ahora mismo... Con, una, ...con un buen rendimiento personal... ...y con una compenetración de los 22 o 23 que va a haber... ...y luego hay el miedo a lo que pueda venir... ...el miedo a lo que pueda venir... ...entonces ahí donde, por eso quiero decir que hay dos fases... ...ahora mismo se trataría de ser lo más eficientes posible... ...en salas de vistas, en, en desdoblamiento de magistrados... ...hemos conseguido un magistrado de audiencia el año pasado penal... ...tenemos comprometido uno... ...que precisamente ha costado bastante trabajo... ...pero que al final el Ministerio de Justicia... ...lo lo acepta para antes de de final de año... ...y luego también tenemos un compromiso... ...que ya está de siempre un comisionado de forma permanente... ...pueden desdoblar ya de salas de cinco... ...podemos contar ya con tres salas mínimas de seis... ...con lo cual hablamos de 23 magistrados... ...y en definitiva establecer un turno de composición de sesiones... ...que perfectamente pueda permitir... ...que todas las semanas de lunes a viernes pues se pueda estar celebrando juicio, incluso plantearnos a ver la posibilidad, si hay dificultades con alguna sala de vista, pues que se puedan celebrar algún juicio por la tarde. Sí, Pero Jesús, a mí me ese tema habrá que plantearse.
1: Sí, ya que está hablando de la situación de, de Sevilla, parece que se están dando pasos, que se está avanzando para que la ciudad de la justicia ahora sí sea una realidad, ¿no? Informaba el, el vicepresidente de la Junta y consejero de justicia, Juan Marín, de que ya se había dado un paso más en esa formalización del acuerdo con Abengoa para los edificios de, de Palma, altas. Ahora sí podemos decir que la Ciudad de la Justicia de, de Sevilla, en ese terreno de, de Avengoa, de Palmas Altas, ¿será una realidad más pronto que tarde, señor del Río?
6: Yo creo que sí. Tenía mucha preocupación. Los meses estos anteriores lo había comentado así con los responsables políticos y parece ser que, que se ha desbloqueado este tema y que con esa oferta, pues, la Administración concursal, si dar placer, pues podría ya salir de la, ...de la masa del concurso, toda esta parte de Palma Alta... ...yo creo que es una buena noticia para Sevilla... Eh, ...no solo estamos refiriendo a lo que es la audiencia... ...los juzgados de lo social, los juzgados de lo penal... ...esos edificios que están ubicados en otros sitios... ...la verdad es que las condiciones de público... ...de celebración de salas de vista... ...son muy complicadas, son muy complicadas y no las óptimas. Eh,
0: señor Del Río, ¿usted es partidario de que los fiscales eh, hagan instrucción...
6: Ni soy partidario ni ni soy no partidario, perfectamente lo pueden hacer, lo que está claro es que eso obligaría a un cambio organizativo enorme, pero perfectamente están cualificados con pequeños retoques y podrían hacerlo. Lo que no soy partidario es ahora mismo de la dualidad que tenemos, donde existe una investigación preprocesal que puede durar un año o incluso dos años, que luego eso se puede reproducir exactamente igual en el juego de instrucción, entonces creo que esto hay que organizarlo de otra forma porque lo que hay es que avanzar y que las instrucciones no se alarguen como se nos están alargando e ir a juicios mucho más cercanos en el tiempo
0: La verdad es que eh, en su cometido, señor presidente, eh, lo reconoció el otro día la ministra de de Justicia que estuvo aquí. Hay eh, muchos agujeros. La digitalización que ha quedado manifiesta que que es muy mejorable o que no existe en el tiempo de pandemia. Pero ayer un compañero, el que hace información judicial en Sevilla, me decía que en la sección... Esto es bajar a lo concreto, pero para que... eh, Usted lo sabrá ya. En la sección de violencia de género y de vigilancia penitenciaria, la plaza de secretario judicial está sin cubrir desde el 24 de junio. Han puesto unos carteles allí en el resto de secretarios que se están repartiendo el trabajo pidiendo que se se agilice la sustitución. ¿Por qué tarda tanto eh, el mecanismo de la justicia, por ejemplo, en sustituir una plaza así?
6: Hay un problema muchas veces de déficit, por por ejemplo, de letrados de la Administración de Justicia, oposiciones que que se han demorado un poco, y entonces ese es el tema. Hay que acudir a sustituciones internas voluntarias, y yo lo que creo es que estos son algunos de los ejemplos, precisamente descendiendo al campo, estos son los ejemplos donde dicen que estamos muy mal organizados. Entonces, porque aquí seguimos, en la audiencia de Sevilla, en algún otro sitio, hablando de la sección 1, sección 2, sección 3, sección 4, cuando habría que unificar secretaría y hablar de una sola, una sola, donde habría tres o cuatro letrados de Administración de Justicia. Y eso permitiría aprovechar y rentabilizar mejor los recursos. Y eso es, por ejemplo, uno de los agujeros que llevamos años demandando, que tenemos una organización de trabajo que ningún país de Europa la tiene y que aquí la seguimos manteniendo.
0: Bueno, Lorenzo del Río, presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, desde su tierra, le envío un saludo y el agradecimiento de haber estado con nosotros. Hasta la próxima.
6: Pues nada, a ustedes Jesús, buenos días y Carmen.
0: Gracias. Carmen, hasta mañana. Adiós, hasta mañana. Adiós. Jesús. adiós. Continuamos la mañana de Andalucía y ahora sí que vamos a entrar en contarles a ustedes por qué. ...estamos aquí, por qué hemos venido a Baeza... ...y por qué estamos haciendo el programa, el estudio de la radio... ...se ha trasladado hoy a la Torre de los Aliatares... ...sede de Oleolícola Jaén... ...aquí estamos y ahora les vamos a contar el porqué de todo esto.
3: Hola, soy Nuria Fergo y todos los días me levanto con una sonrisa... ...haz tú lo mismo y vuelve a sonreír... Este mes en VitalDent te ofrecen un 20% de descuento en tu tratamiento de implantología. Llama al 900 101 y pide tu cita gratis. En VitalDent quieren verte sonreír. Ni el challenge del papel higiénico, ni el de la botella. Los retos más difíciles a los que se
7: enfrenta nuestra generación están en la vida real. Como el famoso encontrar trabajo challenge o el independizarse challenge. Y aunque para superarlos necesitamos vuestro apoyo, aceptamos el reto. Súmate en aceptamosalreto.com. FAD 916 1515 15.
5: Cada fin de semana te llevamos a los mejores rincones de Andalucía Con Andalucía nuestra Los sonidos de cada provincia Su historia, sus tradiciones, su cultura, su valor Descubre una Andalucía hermosa, completa y única en Andalucía nuestra Los sábados y domingos desde las 7 de la mañana Con Inmaculada González
4: Quédate en Canal Sur Radio, la radio de Andalucía Escucha Canal Sur Radio en nuestra app, donde quieras y cuando quieras
5: Las claves para aprender y comprender el flamenco están en flamencoradio.com Las grandes figuras de la historia de esta seña de identidad cultural de Andalucía Los mitos del flamenco, sus vidas y obras, los orígenes, las estrellas actuales del cante, el toque y el baile, festivales, las joyas de nuestro archivo, la influencia del flamenco en otras músicas del mundo Flamencoradio.com es el mejor flamenco de forma ininterrumpida durante 24 horas. Flamencoradio.com, desde la tierra del flamenco, flamenco para toda la tierra.
4: Grupo de emisoras de Canal Sur Radio.
5: La radio de Andalucía.
4: La mañana de Andalucía.
0: Y ahora llega el momento de contarles a ustedes eh, por qué estamos en Baeza, por qué estamos... Eh, el estudio de la mañana Andalucía lo hemos trasladado a la Torre de los Aleatares, eh, sede de la Fundación Oleícola Jaén. 40 años de vida, de tradición, de trabajo, de historia. Enseguida se lo contamos, pero vamos a asomarnos antes a ver eh, desde, desde el arco de la Macarena, desde... ...desde lo más alto del arco de la Macarena... que se ve y cómo se ve la ciudad... ...porque allí está Antonio Catoni... ...Antonio, buenos días...
7: ...Hola, qué tal, muy buenos días Jesús Vigorra... ...no te podéis imaginar porque ya estoy casi... ...mira, estoy subiendo... ...me queda solo un tramo por subir... ...hasta donde está el azulejo de la Macarena... ...y estoy justo a la altura de una moldura... ...con Ramón eh, Romero... ...que es el arquitecto encargado de este proyecto... ...Ramón, ¿qué tal?, muy buenos días... ...buenos días... Gracias. ...bueno, y aquí es donde vemos... ...que el arco tenía otro color completamente distinto... ...esto es color almagra, ¿no?... El color
8: almagra... ...es sí, la, la de yo visto... ...y unificado todo con, una, con almagra... ...bueno, aquí
7: eh, estamos subiendo... ...nos está cayendo los caliches y todo... ...estamos subiendo por una escalera exterior... ...vamos a subir un poquito más, Ramón... Eh, ...el delegado también de urbanismo... ...está por ahí arriba... ...y, y a mí me ha pillado Jesús Picorra. ...bueno, pues ascendiendo... ...ahora sigo un poquito más allá y ascendiendo hasta exactamente en este lugar donde estamos junto al azulejo de la Esperanza Macarena, que está perfectamente protegido, porque claro, mientras se están retirando, este, todos los.
8: A ver. Este se ha desmontado porque estaba suelto y se ha mandado a reparar. Vamos a estar para restaurar. Vaya, vaya, vaya. ¿Qué es?
7: Estamos hablando, antes me lo decía Oscar, el, el arqueólogo, estamos hablando de un arco que es en origen eh, almorávide, que tiene como cuatro o cinco etapas constructivas, que lo último que vemos esto es del siglo XVIII... ...y y ya te digo, eh, aquí vemos perfectamente el color... ...cuál era el color original... ...estamos viendo los los ladrillos de esta obra del siglo XVIII... ...que es una de las pocas puertas de Sevilla que se conservan... ...y estoy junto al delegado de Urbanismo... ...que que, bueno, eh, delegado Antonio Muñoz, ¿qué tal? Muy buenos días. Bueno, pues sorprendente.
9: Sorprendente porque presenciar el arco de la Magarena... desde, ...desde arriba del todo... ...es desde luego un privilegio, ¿no?... ...con motivo de esta obra que estamos realizando... Y lo más interesante es que están apareciendo esa policromía del arco cuando todos estábamos acostumbrados a verle en ese amarillo albero. Y sin embargo aparecen rojos, aparecen negros, aparecen
7: distintas
9: distintas tonalidades que para el estudio y la investigación, como decíamos anteriormente, ...es una información de primera... ...de primero ...yo no sé si
7: nos podemos meter por aquí... ...que he visto yo a alguien que estaba entre inclu- sí, no, ...podemos
2: seguir subiendo... Pues podemos ...incluso seguir podemos subiendo, seguir subiendo... Sí, sí.
7: ...madre mía, la vista sí que va a ser entonces impresionante... ...bueno como decimos, en principio esto estaba diseñado... Eh, ...la idea del proyecto era... Restaurar, consolidar y cuando uno abre aquí, abre el melón, se encuentra que hay muchas cosas muy interesantes que hay que conservarlas. No sabemos ni siquiera qué aspecto va a tener finalmente el arco de la Macarena.
9: Indudablemente. Ante todo prudencia
7: dentro del rigor con el que
9: estamos haciendo la intervención. Y una vez que se recabe toda esa información, se analice, se investigue, pues habrá que tomar las decisiones correspondientes. Pero ahora mismo no hay hay que precipitarse en torno a... ...a cuál será el aspecto definitivo que tenga el Arco de la
7: Macarena. Lo que sí sabemos, Jesús, es que eh, antes de Semana Santa el Arco va a estar terminado... ...va a pasar por aquí, por supuesto, la la Hermandad de la Macarena... ...y ahora sí que estoy ascendiendo arriba del todo... ...arriba del todo, que que, bueno, es es impresionante, desde luego... ...estos pináculos que los estoy tocando, los tengo aquí, este es el pináculo... Eh, que remata este arco que se está restaurando, bueno, y se están encontrando cosas fascinantes, hay dos cámaras donde estaban los funcionarios que tenían que cobrar las tasas, los impuestos, cuando entraban mercancías por aquí, están apareciendo cosas muy interesantes, yo os animo también a que eh, escuchéis luego en Andalucía Escultura en RAI, pues que vamos a hacer un amplio reportaje.
0: Esa visita de Catoni al arco de la Macarena y desde eh, la cima del arco de la Macarena nos vamos a la torre de los Aliatares, que es donde estamos nosotros hoy en Baeza, que habría que medir, a ver cuál es más alta no sabría pero habría que están ahí a Paerón eh, la torre de los aletares que es una de las dos torres que se conservan porque Baeza era una ciudad amurallada y se conservan dos torres y esta en la que estamos es la sede de la fundación oleícola Jaén de lo que vamos a hablar en un momento
2: vacúnate por amor por tu madre por tu abuelo por tu hijo por tu amiga Vacúnate contra el COVID por todas las personas a quienes quieres y sigue salvando vidas. Junta de Andalucía.
5: Todos nuestros programas están en la radio a la carta de Canal Sur Radio, la radio de Andalucía en Sevilla.
4: Canal Sur Mediodía Sevilla.
5: ¿Quieres saber qué ha pasado en las últimas horas en donde vives?
4: La actualidad de tu provincia y tu entorno más cercano está en Canal Sur Mediodía Sevilla.
5: Con toda la información que necesitas, de lunes a viernes, desde las 12 en Canal Sur Radio.
4: La radio de Andalucía, en Sevilla. Descárgate nuestra aplicación. En ella tienes toda la radio en directo y tus programas favoritos. Fácil y rápida. Canal Sur Radio, la radio de Andalucía en Sevilla. Ay, qué bonito es ver crecer las cosas. El jardín de tu casa, tus hijos en la universidad, tu negocio prosperando. ¿Ahora qué? Crecer, crecer, es lo que está haciendo el bote de Euromillones, que este viernes 8 de octubre ya va por los 202 millones de euros. Viernes 8 de octubre. Bote de Euromillones de 202 millones. Euromillones, dueños del tiempo.
5: Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
2: ¡Atención!
4: Dice que es cierto Gana el partido seguro Hace mucho que no se oía nada así Es la nueva app de Canal Sur Radio Bájatela Quédate en Canal Sur Radio La radio de Andalucía
5: Esta es la mañana de Andalucía Con Jesús Vigorra Canal Sur Radio La calle del Oliva guarda
0: Buenos días Hola, buenos días Eh, Tú que te has ocupado muy directamente de preparar esta salida De este programa especial Adelántanos a partir de ahora ¿Qué vamos a hacer esta mañana de radio tan especial?
10: Pues sí, estamos felices de estar en Baeza En la Torre de los Aliatares Estamos aquí porque es la sede oficial del grupo Oleícola Jaén Que está de celebración Se cumplen 40 años de su fundación Nació como una almazara para amolturar la aceituna de los agricultores de la zona y desde entonces la almazara es un referente en el sector por la elaboración del aceite de oliva. Hoy queremos poner en valor todo lo relacionado con el olivar, que es un importantísimo motor económico para la región, por la cultura, la tradición, el empleo, la fijación de la población al territorio rural, la sostenibilidad y quienes difunden, protagonizan, luchan y trabajan por mantener a este sector en lo más alto. Hablaremos con Luis Carlos Morillo Molina, socio fundador de Oleícola Jaén, una empresa familiar fundada al principio de los años 80. Ha sido director gerente de la empresa durante 33 años. Ahora es presidente del grupo y sigue trabajando con sus tres hijos que continúan su legado. Remigio, Carmen y Joaquín Morillo con los que hablaremos. Conversaremos con Yolanda de la Fuente, catedrática de Trabajo Social y Servicios Sociales de la Universidad de Jaén sobre el magnífico trabajo que está llevando a cabo la Fundación ...y del olivar como uno de los sectores económicos más importantes de Andalucía. Baeza es patrimonio de la humanidad y patrimonio olivarero. Hablaremos de su historia con Sebastián Moreno, historiador baezano. Y de Misterios, con Javier Pérez Campos, que nos contará una intriga... ...que se inició en el Palacio de Linares de Madrid y acabó en Baeza. Sabremos de primera mano el trabajo que conlleva el cuidado del olivar con uno de sus protagonistas, Manuel Cozar, que es agricultor. Y después nos sentaremos a degustar el sabor de un buen aceite de oliva virgen extra. Conoceremos la importancia del aceite en la cocina con Pedro Salcedo, que es cocinero del restaurante Juanito de Baeza.
0: Pues ya está explicado por qué estamos aquí y también porque han tenido la gentileza de invitarnos a compartir con ellos el 40 aniversario de la creación y fundación de esta gran empresa. Es una de las más grandes de aceite, de de producción de aceite de Jaén y también de España. Luis Carlos Morillo Molina eh, es el socio fundador y presidente del grupo Oleícola Jaén. Luis Carlos, buenos días.
11: Muy buenos días, usted, Cazón.
0: Primero, felicidades por los 40 años que ha cumplido.
11: Muchísimas gracias y no tengo con qué agradecerle directamente estos 40 años que hoy prácticamente los tenemos.
0: Bueno, hemos venido a su pueblo, hemos venido a su casa, a esta torre eh, donde estaba sede de la Fundación. Pero yo quisiera que me preguntara, me contara un poquito, porque usted nació en el 49 y en el 81 creo que en el 81, con 30, con 30 años, 30 años usted pone en marcha y le da una vuelta a la, a la producción y transformación del de, eh, olivar y de las aceitunas aquí en Baeza. ¿Cómo fue?
11: Así es, vamos a ver.
0: Antes, hay,
11: antes de llegar a, a la fundación, vamos a la presentación de la empresa Polécula yo era administrador de la... ...de la familia Murillo, de mi padre, de mi de mis dos hermanos... ...en el cual pues ellos depositaron la confianza en mí para vender el fruto. Aquí en Maestra había molinos, eran molinos, no almazaras... ...eran molinos de En Piedro y con capachos... ...y entonces veía directamente que era una, una cosa que no era muy allá... ...en cuanto a lo que nosotros queremos directamente para el sector del aceite de oliva. Por entonces no se hablaba de calidades, no se hablaba directamente ni de rendimiento... ...se atrojaban los montones de aceituna... ...una forma de desigual... ...y entonces aquello pues me llamó la atención... ...y es lo que me invitó a mí a pensar... ...de que había que montar una fábrica de aceite ...aquí en Maestra... ...en los años 80, 79, 80... ...pues vimos directamente que había una cosecha... ...de producción medio alta... ...los molinos estaban abarrotados... ...no se podía hacer recepción... ...no duraban horas y horas de noche... ...entonces, consiguiente de eso... ...pues yo llegué a hablar directamente con mis padres... ...y con mi hermano, Juan y Felipe... ...y entonces le propuse montar una almazara... ...directamente para el bien nuestro... ...y para el bien de la ciudad de Baeza... ...que lo estaba demandando y a vos... ...y así empezó directamente... ...yo presenté en mi familia... ...un estudio económico de viabilidad... ...para su aprobación... ...fue estudiado y fue aprobado... ...y entonces a partir de la campaña 82-83... ...arrancamos la empresa Olicola Jaén.
0: Olícola Jaén... Eh, ...esa empresa familiar sigue siendo familiar... ...ya hablaríamos de tercera generación... ...pero usted le pega la vuelta... ...porque ve... ...que aquí no hay fábrica, que tiene que sacar la aceituna... ...o sea, estaban los olivos, estaba la aceituna... ...pero no estaba la transformación del producto... ...y al cabo de 40 años, usted desde el olivar... ...ha hecho todo el proceso que me gustaría que me contara... ...luego hablaremos más técnico con sus hijos, de lo más técnico... ...pero la vuelta desde la aceituna del olivar... ...a todo lo que usted ha montado de transformación... ...producción de aceite, eh, comercialización e incluso los subproductos que le llaman, lo que no sirve, rentabilizarlo.
11: Así es. Yo siempre he sido un hombre inquieto, trabajador, y por este aparte, lo digo con humildad. Bueno, la verdad es que cuando empezamos a monturar la aceituna el primer año, tenemos la, la gran suerte, aparte de haber hecho los deberes, como se suele decir, de que, bueno, entran directamente una cantidad de 5 millones de kilos de aceituna y aquello te da un impulso. ...para seguir directamente y continuando directamente... ...con la empresa de olicolaje
0: ¿Me habla usted de 5 millones
11: en de, aquella, época? de aquella época de hace 40 cinco años. ¿5 millones de kilos? De, de kilos de aceituna, aceituna.
0: de aceituna. Al día de hoy, la campaña pasada... ...que se cerró el día 30 de septiembre... ...¿cuántos molturó la empresa Oleicolajay? 25
11: millones de kilos de aceituna. Eh, 25, 25 millones, de, millones de, 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 kilos de, de kilos de aceituna de Y 200 de aceituna. millones de kilos de subproductos... En ...el Perú, en la Carolina. Y ha sido directamente un reto importante... ...de haber pasado los 40 años y año tras año hemos ido levantando escalones... ...y hemos ido ampliando directamente este grupo de empresas que hoy... ...que capitanean directamente mi ...con el gran grupo de de equipo que tiene, que hay un equipazo por llevarlo de alguna manera... ...con la redundancia de que no estamos muy agradecidos a ese gran equipo... ...y a los agricultores que hoy brindan los 1500.
0: Porque claro... Todo eso no son olivos suyos, lógicamente. No, 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 no. no.
11: Participan 1.500 agricultores, agricultores que,
0: que le... Eh... Que depositan
11: la confianza y la altitud directamente en los seis puestos de compra que hoy tenemos, directamente al frente del grupo de, de olivos, empezando, pues, empezando por el de Baeza, después fue el de la escuela, donde yo estoy agradecido a que el puesto pues, fue un amigo importante para nosotros, etcétera, etcétera, etcétera. Hay otros amigos más que se han ido sumando en el transcurso y... ...de toda la trayectoria de los 40 años, cosa que me encuentro muy satisfecho... ...y le doy mil gracias a todos esos 1.500 agricultores... ...que desde siempre han depositado la confianza, ¿no? después ha sido a su hijo... ...y después a sus nietos que están entregando
0: precisamente... O sea hijos. que usted de los que empezó a pedirle que le trajeran la estructura, no ha perdido ni uno... ...todo no. ha sido e ir la ganando... Suma, la
11: suma de la suma, la suma de la suma... ...para mí es muy importante, es un orgullo directamente que me de satisfacción... ...de saber directamente que nosotros... Siempre hemos estado con ellos, la acompañamos a ellos y estando con nosotros, con las aceitunas y si aceitunas, siempre se ha atendido debidamente por, por respeto
0: y por tener. Pero en aquella época cuando usted me habla de, de que aquí no hay fábrica para mortural, que sería lo, lo obvio, si aquí estaba la cituna y el olivar, ¿usted lo vio?
11: Lo vi palpable, lo vi palpable y entonces es cuando a mí se me da la idea. De, de tener que hacer una fábrica de aceite aquí en condiciones, por el que yo entonces no era más que molinos. Sí, sí, los molinos con, con los capachos, con los capachos y toda el, la noche, como usted dice, las 24 horas trabajando. El, el, el piedra, y entonces no había calidad de nada, y entonces yo sabía que había que transformar la aceituna en, en aceite, directamente ya esperando por las calidades, separando, y también saber directamente el, el grado de aceite que tiene cada partida de aceituna, y quitar esos montones de trojes bestiales que había, y entonces teníamos que irnos directamente a una centrifugación, que ya por entonces... ...a finales del año 70, en principio de los 80, ya se hablaban de dos líneas,
0: de dos Pero marcas... usted tenía capacidad de, con, de convencimiento a todos, primero a su padre, que no tenía nada que ver con esto... ...que trabajaba de recaudador de impuestos, luego a, a su mi, familia mi, y luego a todos los que han venido conmigo... todos los que
11: han venido conmigo hemos ido sumando directamente, haciendo directamente... Todo lo mejor para bien de ellos, porque lo estaban demandando. Es decir, que yo me he encontrado a, a veces a agricultores y puedo hablar directamente de baile en la casa de Carbonel, verme a agricultores, compañeros de Baezas, allí descargando la estructura conmigo. Y entonces, bueno, ¿qué hacemos aquí? Entonces, pues, pues fue la idea genial, le han puesto una fábrica de aceite y se llamaba a partir de la campaña 82-83. Mi padre como mayor accionista fue presidente, mi hermano Juan que Gloria esté. Era vicepresidente, mi hermano Felipe, el secretario, y yo, como director gerente.
0: ¿Y usted, esta campaña, porque termina el 30 de septiembre, el 30 de septiembre ¿no? Septiembre, la campaña ti, se ti, inicia. Por cierto, que eh, la primera cogida de aceituna lo celebraron el otro día con un desayuno, un desayuno donde invitaron.
11: Bien, invitaron directamente, bueno, vino directamente. Asociaciones, la, de, asociaciones de, de agraria, de agricultores agrarias, agraria,
0: ...estuvieron, eh, Entonces era el arranque ya de. El de la
11: arranque de pistoletazo de salida. ¿Y
0: cuándo empezó usted a comercializar, que eso no se hacía, el aceite de la primera extracción, por ejemplo, ese verde que ha sacado usted? usted este año, bueno, su empresa con ese color tan bonito, con ese nombre que es... Eh... ¿Cómo?
11: Oh, es? Dígame... O la Jaime. Bueno, no. Molisabor. Molisabor. Moli es que esa ¿Qué? fue la marca la... que nosotros iniciamos cuando abrimos la fábrica en el año 1982-83 y ahora la hemos retomado nuevamente, directamente a poner Molisabor.
0: Molisabor, o sea, el mismo nombre, que con el, el primer con nombre eso? con el que empezamos. Que empezamos este usted es son sentimental.
11: Año. Es un sentimental, muy sentimental y una cosa que... Añoro y quiero que esté ahí sí. para ahora y para siempre. Sí,
0: pero aparte de la eh, sentimentalidad, con 25 millones al año de aceitunas morturadas, este año creo que la cosecha va a ser un poquito más para, inferior. Para
11: el, un, un pelín más inferior. ¿eh? Se habla directamente, puede ser el rendimiento que sea mayor, pero la no puede ser, si no 25, estamos hablando de 22, 23, 24, va a ser un pelín inferior. Todo, salvo la... La la ontología que Dios nos nos mande porque. El cielo
0: cielo que estamos viendo en la Plaza de España está azul, pero un azul muy bonito, pero pero chungo para el campo. campo. Pero aún creo que usted tiene proyectos. ¿Cómo UGUI? ¿Que tiene unos pocos?
11: Unos pocos, sí, hay unos pocos totalmente. A ver, ¿qué proyectos
0: tiene con todo esto que que me ha contado, que es todo el proceso, que es importante, que no todas las empresas, muy pocas hacen todo el proceso? Sí, no, el proceso... ¿Qué proyectos tiene?
11: Bueno, el proceso que tenemos, tenemos varios, y el más inminente es la reconversión de la empresa Olícola Es decir, nosotros tenemos ahí una actividad que se llama La Brujera y la otra, las fábricas de Aceite, y nosotros hemos presentado ya... ...el último proyecto que hemos presentado... ...que ha sido esta semana al Ayuntamiento de Baeza... ...y espero que nos den luz de este... ...para que este año sea el último, por favor... ...el último que se porte directamente... ...el Perú cualquier eh, en Baeza.
0: ¿Pero qué proyecto es ese...? Eh,
11: bueno, el proyecto es transformada... ...directamente esa almazara... ...en una almazara directamente 4.C ...e inteligente, quiere decir que... ...aquello va a ser la maravilla en cuanto a calidad... agotamiento y sacar directamente... ...el mayor rendimiento para el viento de los cosecheros... ...y para el propio teléfono... Del, ...del grupo de empresas... De
0: ...pero también quería hacer algo de turismo...
11: ...sí, t- también lo turismo, es decir, ahí va implícito directamente... ...el turismo que también irá consensuado directamente... ...será paseado pero no obstante el proyecto ha presentado... ...para hacerlo todo es un conjunto... Ya sabemos pero... que es un proyecto de muchos millones de euros... ...cosa que nosotros...
0: Estamos dispuestos O sea, que está el... dispuesto a hipotecarse todavía o ya no sí. necesita hipotecarse. No, 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 hay
11: que seguir. O, 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 la empresa o... no se puede parar. Pero en, empresa... en el ARCA,
0: tiene ¿no lo ha visto todavía el fondo del ARCA?
11: No, no, todavía no lo hemos visto al ARCA y todavía queda directamente algo permanente para, <risa> para, para, para invertir y sobre todo ah, también...
0: Todavía no lo ha visto al fondo del ARCA. O sea, que y otro, otro proyecto del que me hablaba también, porque claro, estuvimos hablando, conocí anoche a Luis Carlos Morillo, que, que habla como, como pues, un joven empresario de lo que tanto tiene una edad, es joven empresario. Bueno, joven pero, <risa> a ver, eh, esa planta fotovoltaica, Ay. que ya es el colmo que quiere usted abastecerse, producir la propia energía con la que necesita para todo.
11: Por supuesto, aquí en la Carolina, espero que a lo mejor el mes que viene montemos la planta de, de cogeneración para producir energía y abastecer totalmente lo que es la planta íntegra de violencia y de la, aquí en la Carolina. Mientras que estemos en producción. ¿Pero esto lo había
0: pensado usted antes de que subiera la luz o...? No, 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 mucho, ya llevamos años. Usted ya sabía que iba a subir, esto no iba bien.
11: No, no, esto no iba bien y había que hacer directamente, había que transformar. ¿Por qué? Porque ahí hay directamente un consumo de kilovatios muy alto y nosotros hemos solicitado un megavatio directamente, que por cierto, entre comillas, digo, nos hemos casado con Endesa. Endesa, pues bueno, ha dicho amén y ha sido el primer kilovatio que se va a conceder a la empresa de Belán aquí en la provincia de Jaén. En el cual nos hemos casado con ellos y estamos pendientes de que el mes que viene tal vez empiecen la, las instalaciones y a funcionar dentro de esta misma campaña.
0: Carlos Morillo, que ya ven ustedes con qué en fin, con qué tranquilidad habla, pero lo que montó aquí la oleícola Jaén, vamos a asomarnos a la almazara a ver qué vida hay allí. ¿Te vale, parece bien? Estupendo. Bueno, porque la radio tiene esas cosas. Vea, eh, vea Galeano, estás en la almazara de oleícola Jaén. ¿Qué encuentras, eh, qué nos puedes contar?
3: Pues como en una isla, porque estoy completamente rodeada de olivos, excepto esta isla que forma la Almazara, que es donde me encuentro. Este es el municipio de Jaén con mayor producción de aceite de oliva. Tenéis 16 o tienen 16.000 hectáreas de olivar, 1.600.000 olivos, o sea que aquí mires hacia dónde mires, lo que ves es lo que yo veo ahora mismo. Eh, Olivos que están en hileras, perfectamente ordenadas y colocadas, ...en ese monocultivo de la provincia de, de Jaén... ...en el sitio en el que me encuentro ahora mismo reina el silencio... ...porque todavía no han llegado esos agricultores con, lo, con las aceitunas... ...no lo hacen hasta las 12, 12 y media del mediodía... ...y sobre todo lo hacen a partir del mes de noviembre... ...esto es lo que nos explicaba aquí hace solo unos minutos Carlos Nogales... ...el ex técnico de Oleícola Jaén, buenos días.
8: ...qué tal, buenos días...
3: ...bueno, en un ratito esto tendrá vida... ...¿qué es lo que se hace aquí?... ...estamos justo delante de toda esta maquinaria... ...¿cuál es la transformación que hacéis aquí?...
8: ...bueno, pues en primer lugar... Eh, ...a partir de lo, como bien hemos hablado... ...de las doce y media a una, ¿vale?... ...en este caso... ...porque la temperatura y las condiciones del día... ...nos marcan mucho la entrada de la aceituna... ...para conseguir ese fruto con la máxima calidad... Y bueno, se recepciona la aceituna, una aceituna que tiene que venir eh, en un estado sanitario y fenológico eh, eh, impoluto, eh, se descarga la aceituna en las tolvas que tenemos aquí delante y pasan por unas con para ir eh, determinando el peso de esa aceituna y a continuación por esas cintas que suben hacia fábrica se va descargando la aceituna y ya pasa directamente a molino, donde estamos ejecutando ahora mismo un aceite de cosecha temprana de extracción en frío.
3: ¿Cuáles son las aceitunas, estas primeras que, que llegan aquí?
8: Bueno, este año, eh, casi como todos los años, eh, comenzamos con otras variedades... ...que aunque representan un porcentaje muy bajo respecto a la producción de la zona... ...que m- denomina eh, manda el picual, en este caso estamos amolturando la variedad Frantollo... Eh, ...combinado con variedad Arbequina, eh, comenzaremos próximamente con variedad Ojiblanca... ¿vale? ...pero ya le digo que esas variedades representan un porcentaje muy bajo... ...aquí la, la que manda, eh, la protagonista, es la variedad picual... ...la variedad de picual, la maduración es un poquito más tardía que estas variedades... ...y entonces a continuación, cuando ya terminemos con estas variedades... eh, eh, ...comenzaremos a amorturar picual, tanto de alta gama, de cosecha temprana... ...como eh, aceites de virgen extra de mucha calidad... ...y ya eh, conforme va avanzando la campaña... ...pues ya van entrando aceites de virgen extra más convencionales, virgen... ¿vale? Muy
3: bien. Bueno, pues esa es nuestra primera impresión de esta almazara. Silencio todavía. Llegarán las aceitunas a partir de las dos y media y lo harán en su mayor parte a partir del mes de noviembre. Eh,
0: gracias, Bea. Luego volveremos contigo. A ver, eh, Carlos, quiero que salgamos de, de la torre. Estamos dentro. Vamos a salir a la Plaza de España. Vente conmigo. Véngase conmigo. Esta es la Plaza de España que supongo que tendrá muchos recuerdos para usted. Pero usted ahora... Además de ser el presidente de Olícola Jaén, usted es el señor de la torre.
6: Sí, sí, bueno, como, como sí, señor, Montaigne, como sí, sí, sí. usted
0: es el señor de la torre. Es, bueno, sí,
11: fue adquirida directamente en el año 2005, A ver, la torre A ver, quiero que, es que la mire
0: conmigo, esta, la torre, preciosa, la torre de ¿no? los aliatares. La
11: torre de los de del siglo XII, cosa de que... ...es una torre que ha enamorado siempre... ...a toda persona que haya venido... Nosotros, ...empezando por nosotros, vale. mi familia... ...y cualquier ciudadano que venga... ...a visitar la ciudad bella de Baeza... ...se enamora de la sí. torre porque ha de por
0: ...si oyen los coches, el claxon, lo que sea... ...es que estamos en la calle... ...estamos en la Plaza de España... ...con Carlos, su pueblo, su ciudad... yo quisiera que me contara... ...vengase para acá conmigo... ...que, que, que mire la torre desde aquí... ...el señor de la torre de Baeza... <risa> ...y que me diga usted... ...cuando usted era chiquillo... ...y pasaba por aquí... Eh, miraba la torre, todo el mundo miraba esta torre, porque de las dos torres de
11: las 14 que había en Maeza, porque Maeza estaba rodeada de torres, han quedado, no, quedado en, la, en la Puerta de Húmeda y esta gran torre, que es, que es preciosa entonces esta torre... Pero aquí, cuando usted
0: era niño Sí, cuando era niño. La, cuando... ¿La visitó? ¿Se podía visitar? No se podía visitar porque... Aquí ¿Pero había... usted podía imaginar que algún día fuera el dueño de la torre? Sí, no, porque siempre directamente
11: las personas somos ambiciosas sanamente, y entonces una torre de estas ¿Quién se enamora de ella? Es como una buena joya, cuando hace una cosa que todo el mundo yo antes de comprarla y mucha gente venía a decir, bueno, el día que yo pueda voy a montar, o voy a... El, la, jefe de policía lo iba a montar, una farmacia una ingeniera, en fin había directamente muchas, muchos postores para sí. coordinarse con la torre ¿Y, y Pero, cómo se
0: hizo usted con ella?
11: Bueno, pues simplemente que paso un día por aquí veo directamente de los dos comercios que había aquí uno era una cafetería y otro una peluquería y entonces veo, se vende sí. la parte de abajo, entonces ni la parte y se vende, pues entonces inmediatamente hablo yo con mi peluquero que era de la otra Ah, la... pues había
0: una peluquería y una cafetería. <risa> una
11: cafetería, <risa> vale. y la cafetería, pobremente, y la peluquería era mi peluquero. Sí. Entonces entro con él, empiezo a hablar directamente de que parece ser que se vende y que si está dispuesto a venderla. Entonces me dice, bueno, es cuestión de precio. Le puso el precio, se la compré y punto. En el momento. En el momento, sí, para que lo va a porque vaya.
0: ¿Usted llevaba billetes en, no el, llevaba de, billete, en el bolsillo? No llevaba billetes, simplemente, llevaba No
11: ¿Llevaba talonario? No llevaba talonario, se fiaba de mí. Se o sea, fiaba de usted. Eh, además, nosotros hacemos contratos muchas veces verbales y es como si fuera una escritura pública.
0: Pero además usted la torre, la... ...ha cedido para la fundación, que luego hablaremos de la fundación... ...que la, es la parte social, humana, una benefactora de, 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 habla, de habla, la empresa.
11: Hablar de la fundación se me abre el corazón y el alma... ...por eso yo cuando la compré dije, digo esto es para la fundación... ...del grupo de que cuando hablamos de la fundación... ...ya digo, más de cuatro veces, bueno. me, hace, me hace sentirme directamente... bueno me lastimo y yo más, más bueno, de otra vez.
0: Eh, Carlos Morillo, vamos a hacer Todavía nos quedan dos horas por delante, hablaremos Pero ya saben, el señor de la torre eh, Ante la que estamos ahora mismo, el reloj que da las horas Y que lo va a dar enseguida Por eso voy a dar paso a García Barbeito, Antonio Que estando donde estamos, hoy habla Hace un canto al aceite, querido Antonio Te
12: escuchamos Muy buenos días, querido Jesús Biorra. Perverso del aceite Torre de los aliatares Dile a Baeza que me haga un sitio en sus olivares Árbol de mi vida Tu madera y mi carne Parecen engendradas por una misma madre Tus sabias y mis venas Oculto aceite y sangre Calladas acarrean Tus raíces y mis plantas cuánto campo debajo Hermano olivo agarra Ay aceite Tantas manos tienes mías y tanto de ti mis manos, que te acaricio, y mis manos son llamas tuyas que mías. Lo sé, quien se mira en el aceite cuando el aceite se asienta, verá la cara de Dios dulcemente satisfecha. Nos tenemos que aguardar, porque el enemigo acecha, y nunca serán derechas las rayas en el paisaje, si le faltara el ramaje de un olivar en cosecha. ¿Quién viene por el campo plantando guerra al pacífico olivo de nuestra tierra? Que nunca habrá un buen motivo para arrancarle a la tierra el corazón de un olivo. Ya está pidiendo Jaén chorros de aceite, de vida, una tierra que convida a su más preciado bien. Campo de Baeza, soñaré contigo cuando no te vea, pero te tengo delante y no tendré mejor sueño que el sueño de contemplarte. Otra vez más que me fui, tras de tu amor, aceituna, y bajo la misma luna, otra vez que me perdí. Siempre diciéndote sí, voy de tu pasión cautivo. Con estos versos lo escribo, en el sur, fecha de hoy. Todo lo poco que soy, se ampara bajo un olivo. Oye, Harry, ¿sabes que ya puedes descargarte la nueva app de Canal Sur Radio?
2: ¡Qué maravilla! ¿Has oído eso, Marlenberg? ¡Ole, su primo! Armis, mismo abajo! En la nueva app de
12: Canal Sur Radio, Harry...